0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Der Klimawandel wird hauptsächlich vom Menschen verursacht. Zu diesem Ergebnis kommen mehr als 99,9 aller wissenschaftlichen Arbeiten, die zwischen 1991 und 2020 zum Thema veröffentlicht wurden. Das schreibt ein Team von Forschenden, das mehr als 88.000 Veröffentlichungen ausgewertet hat. Die Fachleute entwickelten einen Algorithmus, der Forschungsarbeiten nach Schlüsselwörtern durchsuchte, die oft von Skeptikern verwendet werden, zum Beispiel kosmische Strahlung und natürliche Zyklen. So fand das Programm insgesamt nur 28 Arbeiten, die sich skeptisch zum menschengemachten Klimawandel äußerten. Und die wurden alle in kleineren Fachzeitschriften veröffentlicht. Diese Auswertung im Fachmagazin Environmental Research Letters ergänzt eine frühere Studie, die 2013 im selben Fachmagazin erschien ist. Zu Fuß zur Uni, zum Einkaufen, zu den Freunden. Diese Wege finden wir meistens, ohne lange darüber nachzudenken. Aber es sind nicht immer dieselben Wege, wie die, die Google Maps und Co. uns empfehlen würden. Deshalb wollte ein Wissenschaftsteam aus den USA herausfinden, nach welchen Kriterien wir unsere Routen aussuchen und hat ein Jahr lang die Wege von 14.000 Fußgängerinnen und Fußgängern in Boston und Cambridge dokumentiert, mit Hilfe von Handy-GPS-Daten. Dabei zeigte sich eine gemeinsame, Meistens wählten die Testpersonen eine Route, auf der sie möglichst direkt aufs Ziel zusteuern konnten und möglichst selten von dieser Zielrichtung abweichen mussten, etwa durch Abbiegen. Aber das waren fast nie die kürzesten Wege. Die Forschenden vermuten, dass wir auf andere Weise von dieser Routenplanung profitieren. Einen so zielgerichteten Weg könnte unser Gehirn mit weniger Aufwand ermitteln als die kürzeste Strecke. Der Flug nach Norden war für viele Vögel und Insekten bisher eine sichere Sache. Denn im Sommer gab es dort zuverlässig genug zu fressen, weniger Parasiten und weniger Jäger, deren Beute sie werden konnten. Dadurch lohnte sich die manchmal mehr als 1000 Kilometer lange jährliche Reise, trotz des hohen Energieverbrauchs für Küstenvögel und Schmetterlinge wie den Monarchfalter. Aber das gilt jetzt nicht mehr, laut einer Metastudie, die 25 Veröffentlichungen zum Thema auswertet. Darin steht, dass vor allem der Klimawandel und menschliche Einflüsse die Vorteile der langen Reise für Zugvögel und Wanderfalter zunichte machen. Das ist vor allem deshalb ein Problem, weil viele der Tiere im nördlich gelegenen Sommerquartier ihre Jungen bekommen. Laut den Forschenden hat sich in den vergangenen 70 Jahren die Zahl der Nestplünderungen bei arktischen Küstenzugvögeln verdreifacht, z.B. durch Füchse. Nach einer überstandenen Infektion ist unser Immunsystem erstmal besonders wachsam. Jetzt hat ein internationales Forschungsteam nachgewiesen, dass so ein Schutz bei Mäusen auch weitergegeben werden kann an die Nachkommen. Bei Pflanzen und wirbellosen Tieren war schon bekannt, dass es das funktioniert. Die Studie mit Mäusen ist die erste, die das auch für Säugetiere nachweist. In den Experimenten hatten die späteren Mäuseväter vorher eine Pilzinfektion durchgemacht. Ihre Nachkommen waren dann besser gegen bestimmte Infektionen geschützt, zum Beispiel welche mit Kolibakterien. Das liegt laut den Forschenden an Veränderungen in Teilen des Immunsystems. Dadurch wurden bei den Nachkommen der vorher infizierten Mäuseväter bestimmte Gene häufiger abgelesen als bei Nachkommen, deren Vätern keine Infektion durchgemacht hatten. Düfte können blitzschnell Erinnerungen und Gefühle wachrufen. Jetzt haben Forschende aus Schweden in einem Experiment festgestellt, dass unser Gehirn auf unangenehme Gerüche schneller und anders reagiert als auf angenehme. Sie haben ihren Testpersonen verschiedene Duftproben unter die Nase gehalten, zum Beispiel von frischen Blumen und Ananas, aber auch von Verwesung. Dabei haben sie die Reaktion des Riechkolbens aufgezeichnet. Das ist der Gehirnteil, der als erstes Reize aus der Nase verarbeitet. Ergebnis? Bei den positiven Düften kam die erste Reaktion nach etwa 800 Millisekunden. Bei den negativen feuerten die Nervenzellen dagegen zum Teil schon nach 50 Millisekunden und erzeugten ein Ekelgefühl. Außerdem zuckten die Testpersonen unwillkürlich zurück. Laut den Forschenden belegt ihr Versuch, dass eine Abwehrreaktion auf ekligen Geruch, anders als bisher gedacht, kein bewusster Prozess ist, sondern ein instinktiver. Wie man schon weiß, soll uns das vor Gefahren schützen, zum Beispiel vor Vergiftung, ansteckenden Krankheiten oder Raubtieren. Bohren, Proben sammeln, filmen, fahren, sich mit Energie versorgen. Der Mars-Rover Perseverance ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Und zuhören kann er auch noch. Unter anderem gehören nämlich zwei spezielle Mikrofone zu seiner Ausrüstung und die haben schon mehr als fünf Stunden Marsatmo aufgenommen. Windböden, Rover, Räder auf Schotter, Motorengeräusche. Den Sound des Mars kann man sich auf der Webseite der NASA anhören, er dient aber natürlich auch zu Forschungszwecken. So haben die Fachleute darüber schon einiges herausgefunden. Zum Beispiel, dass sich Schallwellen in der Marsatmosphäre weiter ausbreiten als bisher gedacht. Auch bei der Wartung könnten die Tonaufnahmen zum Einsatz kommen. Die Forschenden hoffen, dass Sie an der Akustik feststellen können, wenn sich die Räder von Perseverance abnutzen, Staub auf den Solarzellen ablagert oder der Motor technische Probleme hat. Deutschlandfunk Nova